0: People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met Jos Verhoeven van Start Foundation, Mark Menting van Smart Robotics en Koert van Mensvoort van Next Nature. En er komen ook nog langs Karin Wiebinga en Guido Dick van NLP. Oftewel, ja, ik zeg het ondertussen de he de elke keer uh, deze, deze uitzendingen. Het is een volle bak in de studio. Ja, waar gaan we het over hebben? Uh, we gaan het. Hebben ...over robotisering, want dat gaat zorgen voor structureel te weinig werk. Tenminste, als je een beetje uh, de, de media in de gaten houdt. De doemscenario's vliegen je dan om de oren. Veel banen gaan verdwijnen en zelfs hele vakgebieden gaan verdampen. Vandaag gaan we het daar juist niet over hebben. In deze 98e aflevering van People Power gaan we de andere kant van de medaille belichten. Hoe kan robotisering leiden tot beter, leuker en meer werk? Mijn studiogasten belichten allemaal een andere kant van de positieve impact van robots op ons werk. En dat doen we onder de mooie term empowered by robots. Welkom bij deze aflevering van People Power. People Power met Glenn van den Burg. Ja, um, en we beginnen bij, uh, bij Start Foundation. We hebben Jos Verhoeven aan de telefoon, algemeen directeur van Start Foundation. Jos, welkom bij People Power. Leuk dat je in de uitzending bent.
1: Ja, goedemiddag.
0: Uh, Jos, nou, ken ik Start Foundation al, al behoorlijk wat jaar. Jullie zetten je in voor, uh, ja, voor het thema werken, en dan vooral om dat toegankelijk te maken voor iedereen. En daar vinden wij elkaar natuurlijk ook enorm in. Want uh, dat vinden wij hier bij People Power ook super belangrijk. En nu, nu is het ineens. Vinden jullie het belangrijk om naar de positieve invloed van robots op werk te gaan kijken? Waarom, waarom zijn jullie daar ineens mee begonnen?
1: Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig, Glen. Kijk, wat wij. Uh, wat we altijd proberen te doen, natuurlijk, is te kijken van waar liggen mogelijkheden en kansen. En uh, in, ja, wij zijn niet zo van die, van die zwartkijkers die gelijk allerlei beren en problemen op de weg zien. Dus uh, we hebben naar dat fenomeen gekeken. En um, nou, wij. We wisten eigenlijk niet goed hoe we daar handen en voeten aan moesten geven. Laat dat voorop staan. Want natuurlijk horen wij die verhalen, lezen we die verhalen in media. Horen we mensen daarover praten. En um, nou ja, ik was op enig moment samen met de stad de plaatbedhouder... sociale zaken en economische zaken hier aan Eindhoven... was ik op pad... En uh, toen kwamen wij uh, een van jouw studiorasten tegen, Koerse Mentvoort En die uh, hield toen een verhaal over uh, Next Nature. Uh, nou, hij zal het ongeveer straks zelf allemaal uitleggen. Maar uh, wat ons daarin opviel, was dat hij eigenlijk een synthese maakte tussen dat wat goed is, wat je moet behouden, en dat wat je door moet ontwikkelen. Omdat daar nieuwe kansen liggen. En toen zeiden wij tegen elkaar: van zouden wij dat eigenlijk ook niet eens een keer moeten organiseren? Zoiets. Maar dan rondom dat thema. Want iedereen is daar maar negatief over. Iedereen ja. schiet eigenlijk in diezelfde kramp als uh, toen in, uh, weet ik veel, 1800, zoveel, toen de stoommachine kwam. En uh, dus toen hebben wij gezegd van nou, dan pakken we die, uh, die handschoeders op... en kijken of we daar een, uh, een andere draai aan kunnen geven. En zo is, uh, zo is het komen.
0: Ja. En, wat, en wat doen jullie daar dan aan?
1: Nou, aanvankelijk wilden we eigenlijk helemaal niet zoveel, hadden we ook niet zoveel ambities... anders dan dat we daar, eh, zeg maar, eens een keer op een positieve manier met een aantal mensen over wilden praten. Maar dat hebben we toegedaan op de Dutch Design Week 2016. Hebben we een aantal mensen het podium opgetrokken en hebben we eigenlijk eh, drie centrale vragen ondergelegd. We hebben gezegd, één is, kan robotisering misschien ook zorgen voor nieuwe banen? Ook juist voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt... Twee, kan robotisering misschien helpen om mensen aan de bak te krijgen die juist nu niet aan de bak kunnen komen omdat ze uh, bepaalde skills of misschien wel bepaalde lichamelijke functies missen. En drie, uh, en dat, dat, dat vonden we zelf ook wel een aardige variant van, kun je ook voorkomen dat mensen robots worden? Uh, als je kijkt naar hè, de druk die er op mensen in de schoonmaak zit onder andere en in de zorg, uh, dat vonden wij dan eigenlijk een thema wat we er ook wel gelijk in mee konden nemen. Nou. Dat leidde tot een buitengewoon geanimeerde middag met allerlei verschillende inzichten en eh, vervolgens eh, kreeg we elkaar aan en zei we van ja, zullen we het dan hierbij laten of, of moeten we eigenlijk nog een stapje verder gaan? Nou, en toen hebben we eigenlijk heel snel besloten, we gaan toch dat stapje verder en we gaan al die knappe koppen en die designers, want we zaten natuurlijk op dat moment in het hart van alles wat met design en technologie te maken had, die gaan we eens uitdagen, gaan we eens vragen van, joh, kun je dan uh, bepaalde dingen bedenken die je in het licht van die drie doelstellingen uh, die dan zouden kunnen bijdragen aan die doelstellingen. Nou, zo kwam dan de zogenaamde challenge, maar gewoon een Nederlandse wedstrijd van uh, bedenk nou eens bedenk nou, een prijsvraag. Dan, uh, in, in het licht van die doelstelling kunnen doen. Nou, en toen dat proces weer eenmaal op gang was, kwamen er heel veel ideeën en gedachten binnen. En uh, ja, toen zei Koert op een gegeven moment: uh, die zei van, ja, zullen we daar dan ook maar eens een mooie tentoonstelling van gaan maken? Een soort uitzendbureau van de toekomst. Uh, om, om dan eigenlijk alles wat we dan verzameld hebben, daarin terug te laten keren en het gewoon praktisch te maken. Ja, en zo zie je, hè? dan begin je met uh, een hele bescheiden ambitie en dan, uh, dan eindig je daarmee. Ja,
0: nou, we gaan met Koert uitgebreid praten over zijn uh, uitzendbureau voor Mens en Robot straks. Mm -hmm. um, mm -hmm. Die challenge, hè? die prijsvraag die jullie uit hebben geschreven, ja. daar, zijn natuurlijk, ja, daar komen heel veel uh, reacties op. Als jij nou, die zul je ja ongetwijfeld gezien hebben... Wat, wat verras je daar dan in? Hè? Want het is wel mooi, jullie, jullie, jullie stellen de vragen... terwijl je zelf, nou je hebt vast wel een idee... maar je hebt niet het antwoord. En dan komt er ineens van alles op je af. Wat is nou ja. een van de dingen die jou verrast heeft?
1: Um, nou ja, verrast, verrast. Kijk, wat ik leuk vond was dat mensen... Uh, zeg maar, die helemaal niet uit die wereld van ons komen... Uh, op, een, op, op een heel andere manier kijken naar die problematiek. En op andere kanten zien. Dat was overigens ook natuurlijk wel precies de bedoeling uh, uh, van zo'n wedstrijd. En, en, en dan merkte ik dat, dat, ik spreek nu echt voor mezelf hoor, dat ik ook heel vaak uh, moeite moest doen om uh, de inzendingen te kunnen begrijpen. Uh, hoe ik ze terug moest vertalen naar, uh, naar onze doelstelling toe. Omdat het. Ja, die, 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 die mensen zijn ook heel snel gewend om uh, met een bepaald jargon te smijten en uh, bepaalde vergezichten te schetsen, technologische ontwikkelingen te presenteren waar ik daar nooit van gehoord had. <lacht> ja, uh, kijk, zodra, zodra het iets, iets platter werd en iets meer uh, dichter bij mijn werkelijkheid zat, ja, dan kon ik het wel begrijpen. Maar zodra ze daar wat verder van, van wegging, eh, dan was het voor mij lastig. Dus ik was ook heel blij dat uiteindelijk eh, Koek degene is die dan dat weer om moet gaan zetten in iets concreets en tastbaar. Want dat is aan mij niet gegeven. Maar wat me wel opviel was, was überhaupt uh, uh, zeg maar die, uh, hoe snel mensen die verbinding maken tussen... Uh, nieuw design of nieuwe technologie of uh, uh, nou ja, uh, robots dat ja, dat meer de verzamelterm hè, uh, van, van de, de onderliggende problematiek want het gaat natuurlijk niet alleen om robotisering het gaat ook om automatisering hè, dat mm -hmm. volgens de wetenschappers is dat veel bedreigender feitelijk nog voor, voor banen dan, uh, dan de robotisering, nou enfin, dat weet ik niet, ik ben daar geen kenner in. Dus ik zal daar voorzichtig over zijn. Maar dat, dat viel me wel heel erg op. Uh, ja, die, 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 die heel uh, ingewikkelde technologie en uh, nou, de, de, de manier waarop je dan gaat kijken, van ja, hoe kan de mens daarin een rol spelen? Wat het tegenviel overigens was, was dat het dan uh, wat minder nog uh, zat op. Uh, nou ja, de, de, de doelstelling van uh, hoe kun je dan uh, ervoor zorgen dat uh, mensen die niet mee kunnen komen, dan wel mee kunnen komen? Dat, dat vond ik ja, wat ja. minder vertegenwoordigd. Oké, okay. oké. Okay. En misschien is dat ook platter hoor. Misschien kom je dan ook sneller uit bij wat wij toen ook op het podium hadden: allerlei uh, nieuwe mechanismen voor revalidatie-technieken en zo. Dus, dus daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ja. Maar, uh, ja. maar ik moet eerlijk, eerlijk zeggen, ik, ik sta er ook niet zo dik bij. Dus ik, ik word straks ongetwijfeld, of schoon ik er wel tegen al van weet. word ik uh, ook verrast door uh, hoe het er straks uitziet op het moment dat we die huweld klaar hebben.
0: Ja. Nu zijn er uh, vijf uh, zeg maar tussenwinnaars volgens mij uh, bepaald. Hè? En die worden, die worden ook begeleid door, door Koert. Um, ja, ja. um, hoe gaat het dan verder met die vijf?
1: Uh, nou ja, ik, nogmaals, ik, ik zit daar niet zo dicht bovenop, dus ik moet een beetje uh, voorzichtig zijn met wat ik nu zeg. Maar ja, je mag dus... ook niks verklappen natuurlijk, hè? Uh, nee, dat sowieso niet. Uh, maar wat we in ieder geval gaan proberen, is natuurlijk daar waar wij brood in zien in de zin van waarvan we denken, nou, dat is ook echt wel toepasbaar, en, en, en nogmaals, dat moet dan natuurlijk niet in heel, uh, een heel grote horizon hebben, want ja, uh, hè? wij zeggen altijd, ja, het probleem is er vandaag en is er morgen, en dat zal er ongetwijfeld overmorgen ook nog wel zijn, maar we willen wel gelijk snel aan de slag. Uh, maar goed, in principe gaan we kijken, van nou, wat is toepasbaar, en hoe zouden we dat dan, uh, hoe zouden we dat dan weggezet kunnen krijgen. Dat is eigenlijk uh, nou ja, het allerbelangrijkste. Uiteraard zit er een, uh, en, een geldbedrag aan vast voor de winnaar om het weer verder op door te ontwikkelen. Dus uh, dat soort dingen zijn allemaal wel geregeld. Ja, mooi.
0: Jullie presenteren, de, de winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de nieuwe Dutch Design Week hè, van 2017. Dat is ergens in oktober ja. volgens mij.
1: Ja, klopt. klopt. Ja, wij zullen dat op, uh, zoals de agenda volgens mij nu in elkaar zit. Op vrijdag de 20 oktober, dat is, uh, of dat de designing officieel al begonnen is op de dag ervoor, dus dat, dat durf ik niet eens met zekerheid te zeggen, maar dat zal uh, ongeveer op dat moment zijn. Ja. Oké.
0: Okay. Wat hoop je dat er gebeurt, Jos? Wat uh, als je nou, uh, want jij, jij bent ook wel, je bent van de praktische, maar je hebt wel een, een grotere missie dan, uh, dan vandaag en morgen. Wat hoop je dat er dat er gaat gebeuren uiteindelijk?
1: Nou, wat ik hoop is dat, uh, en ook daarvoor heb jij overigens weer, uh, weer gasten in je studio zitten. Want ik heb uh, gehoord dat Mark Menting er ook zit. Nou, Mark is natuurlijk ja. bekend om zijn uh, uh, uitzendbureau voor robots, maar legt ook altijd heel nadrukkelijk uit dat die twee eigenlijk samen moeten, moeten zijn, uh, die robot en die mens. En uh, waar ik op hoop is dat we. Uh, dat we zeg maar echt er ook in slagen om uh, die beweging wat in de positievere kant te krijgen. Dat we de kansen gaan zien. Van, hey, waar kan nou uh, robotisering of, of digitalisering of design, of nou, welk term je ook gebruikt. Hoe kunnen we die ook positief inzetten om uh, nou ja, die doelen te, te verwezenlijken waar ik het straks over had. Hè? Dus meer werk, meer banen. Uh, voor mensen te organiseren dan wel uh, mensen naar die banen toe te brengen die daar niet toe in staat zijn. En dat... Weet je, dat, 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 dat inspireert mij enorm. Uh, ook omdat ik weet dat er zijn natuurlijk ook tekorten zijn die eraan zitten te komen. Mm. En uh, als je heel, altijd maar weer langs die klassieke lijnen blijft denken, um, dan denk ik dat je heel snel vastloopt. Uh, ik weet wat mij heel erg inspireerde tijdens even die voorbereidende besprekingen die we hadden: was dat er iemand uit onze groep, die zei toen op een gegeven moment: ja, Weet je dat het eigenlijk heel goed mogelijk zou moeten zijn. Vandaag de dag om bijvoorbeeld iemand naar een gewarmingsketel te sturen die er eigenlijk geen stand van heeft. Die alleen maar twee handjes heeft die wel relatief handig zijn. Ik zeg, ja, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Ja, nou ja, zo iemand kun je een virtual reality bril opzetten. En die zit dan voor dat ding. En die krijgt dan vanuit een soort commando centrum opdrachten om dat ding uit elkaar te halen, schoon te maken en in elkaar te zetten. <laughs> ik weet niet wat ik Ik dacht <laughs> ja, van, eh, kan dat allemaal? Ik dacht dat virtual reality iets was met games spelen of zo, weet je. Ja, ja. Van, eh, En nogmaals, ik zeg wel, ik kom niet uit die wereld. Maar, maar dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Omdat ik dacht van ja, kijk, wij zoeken natuurlijk ook altijd naar, niet alleen maar. Zoals de overheid doet. Eh, proberen mensen tegen willen en dank allemaal maar een markt op te duwen. Die, eh, die mensen helemaal niet wil hebben. Maar juist de verbinding te maken tussen dat je degene die komt. Dat je er ook echt wat aan hebt. En dat diegene zelf ook zich kan ontplooien en ontwikkelen. Nou dat vind ik natuurlijk super belangrijk. En weet je, als dit er ook weer een steentje aan bij kan dragen. Want laten we wel weten. Ik heb echt geen overspannen verwachtingen hoor. Spannende verwachting, hoor van, uh, dat dit de wereld gaat veranderen. Maar ja, verandering begint wel ergens.
0: Ja, en wat ik, wat ik wel mooi vind, wat jullie doen, want er zijn natuurlijk heel veel transities gaande, is dat jullie daar proberen die transitie een beetje voor te zijn. Dat zie ik toch vaak op de arbeidsmarkt gebeuren. Hè? Er, er verandert wat. Uh, er, zijn dan, uh, er is een groep verliezers... ...wiens uh, werk verdwijnt... Die, uh, ...die zonder baan komen te zitten... ...en dat lost zich in, in de tijd wel weer op... ...maar dat zorgt wel voor een hoop verdriet... ...en ik vind het toch altijd mooi dat, ja, dat je probeert dat voor te zijn... ...dat je al gaat voorsorteren op wat er toch aankomt... ...en volgens mij gebeurt het veel te weinig... ...dus uh, mooi initiatief... Uh, ...Jos Verhoeven van Start Foundation, dankjewel... ...en wij praten nog ja, verder... Ja. ...dus uh, ja, luister gezellig mee van afstand... ...en uh, we spreken je vast een andere keer... Uh, ...hier bij Peoplepower.
1: Oké, okay, dankjewel...
0: Ja, straks horen we en Jos begonnen al een beetje over hoe een uitzendbureau voor robots zorgt voor meer werk in Nederland. Dat zou te zeggen, dat spreekt elkaar tegen, maar je gaat straks horen dat het niet zo is.
2: People Power: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Ja, met in de studio Mark Menting van Smart Robotics. Het uitzendbureau voor robots. En Koert van Mensvoort van Next Nature. Nou, die doet zoveel dat uh, ik ga niet eens beginnen met, het, uh, met, met uitleggen wat hij allemaal doet. Maar, maar daar, daar komen we vanzelf achter. Ja, we hebben het vandaag over uh, de positieve effecten van robotisering. Je hoort natuurlijk heel vaak van... dat oh, gaat allemaal werk verdwijnen... en straks is er misschien wel te, überhaupt te weinig werk... voor het aantal mensen die we hebben. Nou, dat, daar gaan we het niet over hebben. Dus dat is alvast mooi. Maar we gaan het hebben over de positieve kant. En ik wil het nu graag met jullie hebben... Uh, Koert en Mark over... hoe kunnen robots nou zorgen voor meer werk voor ons? Nou, Mark, je hebt een uitzendbureau voor robots. Ja, correct. Waarbij ik dan gelijk denk... Huh? Uh, hoe werkt dat? Dus dat moet je eerst maar even uitleggen.
2: Nou, We hebben inderdaad eigenlijk gezien dat er in de industrie een trend is dat automatisering verandert. Vroeger was automatisering heel klassiek en rigide. En daardoor is op een gegeven moment flexibele, kleinschalige productie uitbesteed naar lage lonenlanden. Wij zien dat bedrijven in West-Europa, maar ook in Nederland, de productie graag weer terug willen halen en of bouwen omwille van... Prijsdruk of andere overwegingen, ethische vraagstukken in een aantal gevallen ook. Uh, en niet iedereen wil hele jonge arbeiders uh, in zijn fabriek in, uh, in Azië zien. Um, en wat je dan vervolgens uh, ziet is dat de huidige markt uh, van robotintegratoren eigenlijk die vraag niet uh, bedient. Dus geen oplossingen levert uh, en bedrijven wel met uh, ja, dit soort vraagstukken uh, worstelen. En daarop uh, hebben mijn kompion en ik het initiatief genomen om een uitzending over robots uh, te beginnen.
0: Maar dan, dan neem je dus een tijdelijke robot in dienst.
2: Ja, tijdelijk of een langdurige flexibele schil. Maar inderdaad dat je op maandbasis een robot kunt huren om productietaken te verrichten. Oké. Okay. Al dan niet voor seizoensproductie.
0: En jij, want ik hoor je ook zeggen, dat hebben we natuurlijk de afgelopen nou ja, tientallen jaren misschien wel gezien dat steeds meer productiewerk wegging uit het Westen. Ja, en ik hoor je ook zeggen, nou, dit biedt weer kansen om het weer terug te deze kant op te halen.
2: Ja, correct. Wat je eigenlijk ziet op het gebied van robotica-ontwikkeling, en ik praat dan met name even uit de industrie, en Koert zal vast een, zeker uh, andere mooie voorbeelden vanuit meer dienstverlenend perspectief ook uh, uh, kunnen bieden, is dat uh, er heel veel technologieontwikkelingen zijn waardoor uh, robots uh, kleiner, slimmer en goedkoper uh, worden. En dat maakt in ieder geval ook uh, dat het geen hele dure. Uh, ...projecten worden die bedrijven moeten gaan implementeren... ...of ze wel of geen automatisering gaan overwegen. Uh, plus uh, uh, de robots worden ook kleiner en compacter... ...en veiliger om mee te werken. Dus ze komen fysiek ook veel dichter naast, uh, uh, naast mensen... Uh, ...op het niveau waarop we eigenlijk onze iPhone uh, zouden gebruiken.
0: Oké. Okay. heb je nou een voorbeeld van een, uh, van een, van een klant van jou... ...die zegt uh, waarbij je kunt zien van nou die hebben... Die hebben weer productie teruggehaald. Of die zijn andere dingen gaan doen. Waardoor ze gewoon meer mensen in dienst hebben genomen. Uh, ja in, in kleine
2: uh, schaal. En een wat grotere uh, schaal. Bijvoorbeeld vorig jaar een klant gehad Die heeft vier robots tegelijkertijd. Voor één maand uh, gehuurd. Voor echt typische seizoensproductie. Uh, uh, en anders had hij een aantal vrachtwagens naar Polen moeten laten rijden. In dit geval. Om daar de productie uh, te doen. Uh, daar de assemblage van zijn producten. Uh, vervolgens weer terug in Nederland. Omdat het wel in Nederland verkocht uh, werd. En zegt nou. Als ik een eigen team kan optijgen uh, en op deze manier mijn productie kan, uh, kan uitvoeren, dan uh, heeft dat mijn voorkeur. En
0: wat maakte zij? Dat geeft ook een beeld bij de luisteraar. Dan zien ze het gelijk voor. Uh, uh,
2: producten, ik mag het product zelf niet precies oh, dat heel, uh, heel uh, noemen. Uh, dat hebben we helaas ja. wel uh, wat vaker. Uh, ja. Maar voor de, uh, <laughs> voor de tuincentra. Dus dat is okay. een seizoensgeluid uh, ja, ja. product.
0: Ja. Uh, Koert, uh, ja, jij, uh, uh, volgens mij ben jij ook bezig met een soort van uitzendbureau. Ja, het wordt maar...
3: eigenlijk heel verwarrend nu. Hè, omdat ja, het, toch? Ja, Mark heeft een uitzendbureau voor robots. En ik werk nu heel hard aan de opening voor het Hubot Uitzendbureau voor Mensen en Robots. Ja, dan dan de... denk je, het is bijna hetzelfde, maar het is in feite totaal iets anders. Ja,
0: en dan moet je even uitleggen waarom het dan anders is.
3: Nou, wat er aan, anders aan is, is dat Mark heeft echt een bedrijf. En wij hebben eigenlijk een expositie vermomd als een uitzendbureau. Uh, dus dat is al belangrijk om te weten. Mensen die in dat uitzendbureau gaan komen, die komen eigenlijk in een, ja, in een toekomst terecht. Uh, want wij wilden graag die droom, hoe kunnen mensen en robots samenwerken? Dus weg van het idee dat de robot de mens vervangt. Nee, net als dat een mens op een paard is interessanter dan een wedstrijd uh, tussen een mens en een paard... Um, zo moeten mensen ook met de robot gaan werken. En dat wilden we laten zien. Want um, ik denk dat al die horrorverhalen over uh, de banen die verloren gaan door robotisering. dat, dat die eigenlijk uh, veroorzaakt worden door gewoon. wat ik vind een schrijnend gebrek aan verbeeldingskracht. met betrekking tot onze technologische toekomst. Uh, en ja, dat willen wij nu al tastbaar maken. Mooi. Dus dat doen we in het uitzendbureau.
0: All En right. um, uh, wanneer start het? Start het ook tijdens de Dutch Design Week? Ja, het gaat open ja, he? op 20 ja.
3: oktober. En dan is het dus tijdens die hele Dutch Design Week te zien. Het is ook heel grappig. Het is te zien in de mediamarkt. Uh, het was eigenlijk een shop in de shop in de mediamarkt. Okay. Gaat het nog extra verwarrend maken? Want ja, dat is een hele commerciële omgeving. Terwijl wij eigenlijk ja, een maatschappelijk kunstproject daar laten zien. Ja. Um, dus ja, mensen gaan wel in verwarring uh, raken. Maar hopelijk ook uh, geïnspireerd worden door die mogelijke robottoekomsten waarin we samen kunnen werken.
0: Ja, wat gaaf. Ja, ik heb altijd geleerd dat verwarring is goed, want daarna komt creativiteit. Dus volgens mij helpen jullie dan weer een beetje. Nou, dan toch? leer ik hier vandaag ook nog oh, ja. Nou, ja. Ik zeg dat altijd bij mijn bijeenkomst. Als mensen in verwarring zijn, dat is hartstikke goed. Dan heb ik mijn werk bijna gedaan. Um, uh, Koert, uh, want we hebben een voorbeeld gehad van, van meer werk door uh, uh, robots... waardoor weer werk naar Nederland terug kan komen... of waardoor werk niet, überhaupt niet naar het buitenland hoeft te gaan. Heb jij nou een, een mooi voorbeeld uit de dienstverlenende sector? dat is toch de, nou ja, de, de grootste werkgevende sector in Nederland... Waarbij, uh, waarbij robots en mensen in die combinatie weer hele nieuwe dingen aan samen kunnen? Ja, ik
3: ben op zoek vooral naar uh, relaties tussen mensen en robots... waarin mensen echt doen waar ze goed in zijn... En dan worden andere dingen belangrijker. Want nu op dit moment... Zoals? Ik denk empathie wordt ontzettend belangrijk. Menselijk contact wordt heel belangrijk. Um, dus een van de beroepen die we, die we zien is de Shiva fysiotherapeut. Tuurlijk. Uh, ja, die, ja. Ze masseert met haar eigen handen. Want dat is niet te vervangen door een robot. Maar ze heeft ook nog vier extra armen. Um, om die massage nog beter te uh, wow. Te maken.
0: Een soort, soort, soort dokok zie ik dan vormen. Ja, ja, ik ben een beetje een, een Marvel fan. Ja. Die, die, ja. Nee, ja, ja Mensen dus moeten het maar even opzoeken. Een soort octopusmens. Met veel extra wel, armen. Ja.
3: Ja, een beetje wel. En, ja, het ziet er en die bestaat ook... die al? Nee, die bestaat nog niet. Oké. Okay. Nee, die bestaat nog niet. Maar ja, goed, we hebben hem wel heel tastbaar yeah. uh, gemaakt. Ja, een ander voorbeeld is uh, ja, uit, de, uit de dienstverlening de data over. En er zijn ook van die ontwikkelingen dat, dat je denkt... Ja, straks in het uh, restaurant wordt mijn eten geserveerd door een robot. Oké, okay, dat kan. Ik geloof dat het in een fastfoodrestaurant kan het werken. Hè? Snel, goedkoop. Maar als ik echt goed uit eten ga met, uh, met een uh, fijn gezelschap... of misschien een romantische date. Hmm. Ja, dan wil ik gewoon een menselijke bediening... die ons een sfeer aanvoelt en een perfecte avond bezorgt. En deze data over, over die scant ook nog even... de sociale mediaprofielen van mijzelf en mijn blind date... Um, en dan wordt er op basis van onze sociale mediagedrag... wordt er een perfect diner samengesteld... met behulp van een artificiële intelligent algoritme. En er wordt dan wel weer gewoon door een mens aan ons uh, geserveerd. Oh, wat gaaf. Dus ja, je ziet ook dat daar de, de persoon de technologie gebruikt... eigenlijk om samen ja, nog beter te worden. Al ja. onze beroepen worden een soort supermensen wel. Ze worden allemaal opgetild eigenlijk.
0: Ja, En ik hoor jou dus zeggen, dat vind ik wel mooi... dat het, datgene wat, wat wij als mens uniek maakt... Hè, empathie, nou ja, alle, je kunt alle mooie woorden die bij, bij verzinnen... Het, het, nou ja, datgene wat tot nu toe nog niet gelukt is om dat te robotiseren... Um, dat kunnen we dan extra gaan inzetten. Omdat we ja. sommige dingen ook niet meer hoeven te doen.
3: Inderdaad, en dat is zeer belangrijk. Um, want nu worden mensen ook hoog opgeleid. Dan moet je heel lang studeren om daarna eigenlijk een taak te kunnen uitvoeren... Als een machine. Yeah. Denk aan, uh, aan de accountant uh, of, of ook een piloot. Een chirurg misschien. Met hele grote precisie moet je kunnen, kunnen werken. En ik denk dat uh, in de toekomst dat juist ja, basale menselijkheid, uh, empathie, ook verbeeldingskracht, creativiteit. Dat die weer belangrijker worden. Omdat dat nou juist is wat machines nog niet op dat niveau uh, kunnen. En zo yeah. gaan we elkaar aanvullen.
0: Ja, yeah, mooi. Ja, we hebben een, een, een restaurant. In, ik woon in Wageningen. Daar hebben we een restaurant. Uh, Taste. Maak gelijk een reclame voor. Ze krijgt krijg ik misschien kort in de volgende keer. En daar, heb je, daar ga je zitten. En dan krijg je een tablet. Er wordt netjes uitgelegd hoe dat werkt. En dan kun je dus bestellen. Dus het bestellenproces, dat gaat automatisch. En dan zou je denken, god, dat is een beetje kil. Maar de, uh, de bediening wordt natuurlijk wel door mensen gedaan. Maar ook het, verder, verder de ambiance. Het zijn hele vriendelijke uh, meneer en mevrouwen die dat doen. Dus, uh, maar het gaat allemaal veel sneller. Dus je hebt veel sneller je eten, je, kunt, je hebt je overzicht, je kunt rustig kijken, je kunt 400 keer bestellen als je zou willen. Dus je hoeft niet meer te wachten van, oh, waar blijven ze nou eindelijk? Dus dat vind ik nou ook een mooi voorbeeld waarbij ik denk, van nou, daar hebben ze slim gebruik gemaakt van technologie. Om, uh, uh, om, het, om het beter te doen eigenlijk dan, hè, waarbij je mensen weer inzet op hun kwaliteit. En de kwaliteit ja. van mensen is natuurlijk niet per se heen en weer lopen om je bestelling op te nemen.
3: Nee, precies. En je, daar zijn mensen eigenlijk helemaal niet zo goed in. Dus dat laat je dan lekker door die technologie doen. En die mensen kunnen dan bezig zijn met jou een hele goede avond ja. bezorgen. En dit moeten we, zo moeten we gaan denken. Dus bijvoorbeeld ja, Jos Verhoeven van Start Foundation noemde net al het voorbeeld uh, in de zorg. Dat, dat, dat doet mij ook pijn. Hoe wij in de thuiszorg uh, mensen eigenlijk... Eerst tot robots maken. Zo van je moet in 10 minuten dat huis in. Dit en dit en dit doen. En dan sta je weer buiten. Nou dat hebben we dan eerst gedaan. En dan gaan we ze vervolgens door robots vervangen. Yeah. Terwijl ik juist denk in de zorg. Mensen voelen zich kwetsbaar. Die hebben hulp nodig. Je hebt behoefte aan menselijk contact. Laten we daar ruimte voor maken. Dus ja een van onze beroepen is ook de verpleegster 2.0. Die komt binnen met een drone. Die gaat alles schoonmaken. En ja die verpleger die heeft weer tijd voor yeah. een persoonlijk praatje.
0: Ja. Yeah. Mooi. We praten, het is wel leuk dat het over die menselijke kwaliteiten gaat. We praten zo verder met Karin Wiebega en Guido Dick van NLP. Want die hebben weer heel veel verstand van ja, wat maakt ons mensen dan zo, zo goed en zo speciaal. En hoe kunnen we dat nou voor meer inzetten? En dat hoor je straks.
4: Nieuw Business Radio.
0: radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. Ja, we hebben het vandaag over de... de de positieve kanten van robotisering. En we hadden het net al even over met de studiogasten... dat, dat de robotisering er ook voor kan zorgen... dat wij als mensen echt alleen nog maar gaan doen... waar wij nou heel erg goed in zijn. Um, en in de studio hebben we Karin Wiemga en Guido Dik van NLP. Die houden zich bezig met neurolinguistisch programmeren. En als je dat dan hoort, dan denk je... oh, dat zal een of andere programmeertaal zijn. Nou, dat is het niet. Um, Guido, wat is het wel? Uh, NLP is eigenlijk praktische psychologie. Dus het gaat over hoe mensen... Uh, wat mensen hun gewoontes zijn. Uh, zodat je inzicht krijgt in jezelf. De gewoontes van jezelf. De gewoontes van een ander. En hoe je daar het makkelijkst op af kunt stemmen. Ja. En het helpt je volgens mij ook. Hè? Het, het is, helpt ook vooral voor het intermenselijke contact, toch? Juist voor het intermenselijke ja, contact. Ja. Want, want oh, oh, oh. En volgens mij weet iedereen dat wel... als die in een organisatie werkt of samenwerkt... of een gezin heeft. Die weet wel hoe vaak je ernaast kan zitten. Dat je... Dat je ja, dat je voordelen hebt of je probeert iets te communiceren. Je doet net alsof je enthousiast bent, maar dat het heel anders overkomt. En helpt het daar dan bij? Dat helpt enorm daarbij. Ja, ja. Heb, heb je nou een ja. voorbeeld van, van, van iets waar je, ja, waar je mensen dan bij helpt? Oh ja, uh, dat varieert hoor. Dat kan heel persoonlijk zijn. Iemand die bijvoorbeeld niet, uh, niet helemaal goed met zijn manager door een deur kan. Ik heb vanochtend nog iemand geholpen die van zichzelf weet dat hij... Uh, uh, hoe zeg je dat? Dat hij uh, uit zijn dak kan gaan op bepaalde momenten. En hoe je dat dan uh, kunt uh, voorkomen. Okay. Je kunt zeggen rustig blijven. Dat werkt dus niet. Ja. Dat, weet, ja. ik, dat <laughs> weet
4: iemand zelf vaak ook wel. Hè? Ja. Dat je rustig ja. moet blijven. Alleen hoe doe je dat dan? Ja. Dat is dat stukje programmeren dan.
0: Oké, okay, want dat is echt intrainen, een soort herprogrammering van, van hoe je bent.
4: Ja, nou ja, niet zozeer hoe je bent, maar hoe je dingen doet. Want je bent meer, altijd meer dan dat je bent, zeggen we altijd. Dus er is een gedrag. En dat gedrag kun je herprogrammeren als je weet waar het ook vandaan komt. En dat heeft okay. alles te maken met hoe bewust word je van wat er in jouw brein zich afspeelt.
0: Ja. En hoe doe je dat aan Karin?
4: Dat doe je door mensen letterlijk te laten zien en te ervaren wat hun eigen programma's zijn. En dat is letterlijk neurolinguistisch programmeren. Het begint bij communiceren. We hebben allemaal een voorkeur in onze communicatie, hoe we dingen doen. En als je daar al bewust van wordt, dan weet je dat voor mij dit belangrijk is. En voor een ander dus iets anders heel belangrijk en dat daar heel vaak ook miscommunicatie uit kan ontstaan.
0: Heb je daar nou een voorbeeld van, van wat er dan misgaat?
4: Nou, het is heel praktisch en heel simpel. Vanochtend ben ik met mijn zoon bij mijn vader iets aan het opruimen. En mijn vader zegt, je moet die, dat, die plank moet je tegen de muur zetten. En mijn zoon denkt, ja, die muur, daar staat hij toch al tegen. Maar mijn vader, die bedoelt de muur aan de rechterkant. Nou, weet je, als je dat overzicht niet hebt... dan, dan blijf je over en weer communiceren. Ja. En dan zegt hij, ik zeg toch muur... Ja. En dan gaat mensen vaak ook harder spreken. Ja. Terwijl ja, ja. als je even in die ander verplaatst... denk je, wacht even, er zijn dus meerdere muren hier.
0: Ja, ja en toen jij het zei dacht ik... je moet dat tegen die muur. Ik dacht gelijk, dat maak ik zelf wel uit...
4: Nou, dat het kan toch? ook nee, een beetje
0: spelen. Het ja, is misschien mijn programma dat ik nogal allergisch ben van moeten. Ja, hoor, maar oh, die kan. herkennen we. Oh ja, 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 ja oké. Okay. Hebben, ja. hebben heel veel Nederlanders last van ja. van de, van, oh, dat de moeten, is al wel, ja. van de moetenallergie. Dat is ook wat we in, uh, in NLP noemen we dat ook zo, de moetenallergie. Oké, okay, dat heeft ook een naam. Ja, hoor, dat heeft een naam. Ja. Hey, en Guido, als je nou, want daar hebben we het vandaag over, als je nou kijkt naar uh, wat ons mensen nou juist, juist bijzonder maakt, hè? Uh, wat ons nou speciaal maakt, welke welke kwaliteiten hebben wij dan als mens die, ja, die die we eigenlijk veel meer zouden moeten inzetten. Nou, ik vond het, uh, wat je in het vorige blokje uh, naar voren kreeg... dat vond ik de spijker op zijn kop slaan. Dat verhaal over empathie. Dus empathie of intuïtie... Uh, dingen kunnen aanvoelen, kunnen invoelen. Dat is een, een, een capaciteit die de mens uh, echt uniek maakt. Uh, daar zitten we uh, soms heel goed mee. Soms ook verkeerd. Dat is nou precies waar dat snijvlak over gaat. Ja. Dat is wel wat ons echt als mens uniek maakt. Dat is ook wat het in, 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 in werken uh, zo bijzonder maakt. En als je het dan hebt over bijvoorbeeld die, die positieve kant van de robotisering. Ik geloof daar wel in. Dat als je die empathische kant van de mens verder naar boven kunt laten komen. Dat we dan iets heel moois uh, uh, te pakken zouden kunnen hebben. Want daar doen we eigenlijk te weinig van. Ja. Met elkaar. Dat zie je ook op dit moment. Mensen worden vaak heel technisch opgeleid. En uh, op het moment dat je dan ziet... Uh... Ja, en be bedoel, je dat bedoel je dat technisch in de techniek? Of bedoel je uh, technisch op een andere manier? Ja, ik denk ga ook even technisch. kijken of ik, uh, mijn aannames goed zijn. Ja, nee.
4: ja, je leert een vak, zeggen we altijd. Ja,
0: je, ja. ja, dus technisch in de techniek inderdaad. En wat je dan, wat je dan ziet is dat mensen vaak vergeten dat ze met elkaar juist daar iets over hebben te communiceren. Dat is ook een van de redenen waarom je NLP... het vergeten vak van de universiteit of de hogeschool of de mbo uh, kunt noemen. Ja, want eigenlijk, hè, als, ik het, als ik het voor mezelf vertaal... dan, dan kunnen jullie mensen leren om, om met anderen om te gaan. Om ze te snappen.
4: Absoluut. En, en ook om jezelf te snappen. Ja. Dat is ook vaak nog wel een klus. Weet je? Je, je, ja, je wordt geboren, je krijgt een opvoeding... je gaat een aantal dingen doen, je kiest een vak... En dan uiteindelijk kom je ergens terecht... en dan ga je of twijfelen aan jezelf... of je hebt wel zelfvertrouwen... en je merkt dat de mensen om je heen weglopen... en dan weet je op een gegeven moment ook niet waar dat aan ligt. En als je bewuster bent van hoe je de dingen doet... en wat je daarin ook kunt sturen... kun je veel meer met elkaar bereiken... want het gaat helemaal niet om jou alleen.
0: Nee. Nou, nee. Dat, dat voorbeeld van vanochtend aan te halen... waar deze persoon vervolgens achterkomt... is dat hij uh, het gevoel heeft niet gehoord te worden. Terwijl de ander... dat helemaal niet zo ervaren heeft. En dan zie je, hoe je van hoe zorg je dat je daar... een stukje communicatie over op gang krijgt... zodat de mensen dat met elkaar... Uh, goed over het voetlicht kunnen krijgen. Het ja. kan, kan erg veel wrijving... en conflict schelen... en kan een hoop harmonie brengen. Karin, als jij nou moet inschatten... Hè? Uh, in een organisatie... is altijd gedoe in een organisatie... er is altijd nou, een soort van halve vetus... tussen afdelingen, tussen mensen... Hoeveel procent van dat gedoe... denk je dat je op kunt lossen door... mensen te leren om beter naar elkaar te luisteren? Om, om hè, beter te interpreteren? Vragen te stellen? Nou ja.
4: 80 of 90 procent. Echt waar joh? Oh, ik ja. zeg
0: altijd 50. Dat vind ik al heel stoer. Nee, maar dit is wel... Uh, ja.
4: Nou, je weet je... mensen zitten in hun hoofd. Jij zegt net iets over... even checken of mijn aanname klopt. Yeah. Wij denken vaak dat een ander precies zo denkt als dat wij denken. En dan plakken we stickertjes op mensen. Oh, hij is manager, dus hij moet het wel aanvoelen. Of oh, hij moet dat gezien hebben. En denk, dat is gewoon niet waar. We zijn allemaal mens. Ja. En dat maakt het juist zo waardevol... als je weet dat we dat allemaal zijn... en met onze eigen gewoontes.
0: Ja, en dat, en dat iedereen inderdaad... op een andere manier naar de wereld kijkt. Ja. ja. En dat, dat is toch zouden... wel handig dat je even controleert... hoe de anderen dat dan ziet. Ja. Ja. En dat is binnen Teams, is dat al het geval? Laat staan tussen teams. Dus dan zie je dat, omdat je eigenlijk denkt dat je met hetzelfde bezig bent. Maar toch met net een ander aspect. Zie je dat daar heel vaak botsingen ontstaan. Ja. En dat is op zich helemaal niet nodig. Je kunt dat op een hele goede manier, kun je daar, kun je daar juist iets mee doen. Ja. Door die communicatie op een andere manier op gang te krijgen. Mensen communiceren wel. Dat is, punt, dat is punt niet. Dat hoeven we ze niet te leren. Het gaat erom dat we ze duidelijk maken op welke manier je communiceert ja. met elkaar. En het grappige is dat hè, voordat wij dit gesprek begonnen had ik, had ik een beetje het beeld van, van, van NLP. Um, dat, um, dat het vooral was van, um, voor, voor, voor verkopers, hè, voor elkaar beïnvloeden, uh, spiegelen, dezelfde houding aannemen, dezelfde woorden gebruiken. Dat was een beetje het beeld wat ik had. Maar ik hoor jullie eigenlijk zeggen van, ja, dat, dat het veel verder gaat dan dat.
4: Nou, het mooie is wat jij noemt, dat kun je natuurlijk gebruiken bij verkoop, spiegelen. En het is letterlijk, als je het goed doet... is het zelfs invoelen in wat speelt er nou bij die ander. Want op het moment dat je spiegelt, lijk je op elkaar. En wat gebeurt er als mensen op elkaar lijken? Dan vinden ze elkaar vaak leuk. Ja. En dan worden dingen veel makkelijker om uit te spreken... of om, uh, om, om de relatie een andere vorm te geven.
0: Ja. Nou, wat ik leuk vind en wat je zegt... is dat je herkent de, uh, de oppervlakkige laag... Uh, waar, je, waar je het dan over hebt. Die is er ook... Het gaat juist om wat daar in de diepte zit, waar mensen veel meer met elkaar uh, voor elkaar kunnen krijgen. Ja. ja. Nou, mijn conclusie na deze tien minuten is dat het veel te kort was. <laughs> <laughs> <Herkenbaar>.
4: <laughs> Mooi, hè?
0: Ja, ik vind het uh, ik vind het echt een super interessant onderwerp, omdat het Um, ik merk het zelf als ik, uh, als ik bijeenkomsten begeleid probeer ik daar mensen altijd een beetje bij te helpen Even Stel elkaar naar een open vraag en Ga er niet vanuit dat je Ik noem altijd de erenwoorden hè. Als iemand een, eer, een erenwoord vertelt Professionaliseren, communiceren Als het eindigt op eren dan, moet je altijd, uh, dan moeten de alarmbellen afgaan Want dan, uh, dan waarschijnlijk snap je elkaar niet En je, denk, je denkt dat het wel zo is En dat helpt altijd al heel erg dus um, nou, volgens mij moet het gewoon nog een keer. Nog een keer gezellig overdoen. Maar in ieder geval uh, oh, ja. dank voor, uh, voor jullie inzichten, uh, in, Het inkijkje in de mens. Uh, Karin Wiebega ja, ja. en uh, Guido Dik van NLP. Um, ja, we gaan straks uh, verder praten met Mark Menting. En, uh, en Koert van Mensvoort. En dan gaan we het hebben over welke kansen eigenlijk robotisering biedt voor mensen met een beperking. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar hoe zij naar kijken. Peoplepower. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Ja, we praten over robotisering. Dat doen we met Mark Menting en met Koert van Mensvoort. Uh, Beiden uh, ja, bijzonder actief in, de, in die wereld. En dan, en dan komt u op zoek naar het snijvlak tussen, tussen mens en robot. En daar hebben we het ook vandaag over. Welke kansen biedt robotisering nou eigenlijk um, uh, ja, voor mensen op de arbeidsmarkt? We hebben het net al even gehad over hoe zorgt robotisering nou voor meer werk in plaats van voor minder werk? Want daar horen we al genoeg over. En ja, ik wil nu even met jullie hebben uh, over uh, de kansen die het biedt uh, voor mensen met een beperking. Dat is een, een doelgroep die, uh, die mij, uh, maar zeker ook Start Foundation, nauw aan het hart gaat. Um, en ik, ja, ik kan me daar heel veel bij voorstellen en ook weer niet. Het uh, ja, zorgt er niet voor dat een ineens gaat zien. Maar Koert, jij hebt vast, uh, vast uh, beelden van hoe, of misschien wel praktische voorbeelden van hoe, uh, ja, hoe robotisering, automatisering helpt voor mensen met een beperking om aan het werk te komen.
3: Ja, zeker. Omdat uh, als we technologie goed inzetten, dan, uh, dan kan het ons uh, optillen en ook onze beperkingen. Opheffen. Dus we moeten mensen niet outsourcen, maar ze in hun kracht zetten. Je noemde al uh, wat als ik blind ben. Ja, een van de beroepen die wij in ons Hubot uh, uitzendbureau voor mensen en robot vertonen,
0: is de uh, blinde verkeersgeleider. Um, Sorry, even terug. De blinde, de blinde verkeersgeleider, dat verkeersbegeleider. De verkeersbegeleider, uh... ja,
3: ja. Dus dat, dat, dat lijkt geen goed idee. En er is ook een anekdote dat een keer uh, iemand uh, die blind was... Uh, die kreeg een baan aangeboden als verkeersbegeleider. En daar werd ontzettend uh, om gelachen. Want ja, je denkt dat kan natuurlijk niet. Maar eigenlijk was het misschien wel visionair. Omdat wat dus mogelijk is, is dat je mensen een pak aangeeft... waarmee eigenlijk de hele verkeerssituatie uh, via kleine motoren... Um, als tast op hun lichaam wordt ja, weergegeven. Een soort, soort braaie
0: pak gewoon. Ja, een braaie
3: pak. En dan kan ik dus aan mijn, aan mijn rug of aan mijn borst... kan ik eigenlijk voelen, waar is hier het verkeer? Oh, wauw. Uh, uh, en dan kan ik ook prima mijn armen uh, bewegen om het te begeleiden. En ik zie ook meteen, of ik, ik zie eigenlijk niet... ik voel dus of het verkeer ook goed reageert op mijn signalen. En op die manier zou je dus als blinde het verkeer kunnen um, begeleiden. En we hebben ook echt een team dat dit heeft ingezonden... en hier aan werkt. Um, team van de Hogeschool Eindhoven. Is dat een van de, van
0: de challenge? Van de inschrijvers ja, voor de challenge?
3: Dit was een van de inzenders van de challenge. Uh, die ook dus genomineerd zijn... omdat er zijn vijf inzenders genomineerd. Die hebben wat budget gekregen om het uit te ontwikkelen. Ja. En uh, dat team is nu bezig om dat uh, ja, goed uit te ontwikkelen. En dan gaan we het vertonen. Dus we gaan het vertonen. Ja, en dan zou het ook nog kunnen dat zij de uiteindelijke winnaar zijn van de challenge. Want dat is nog niet bekend gemaakt. Nee, zeker niet. Um, en dan krijgen ze ook nog uh, van onze vrienden van Start Foundation... Uh, samen met de gemeente Eindhoven uh, en Next Nature Network organiseren we dit. En uh, dan stellen we 10.000 euro beschikbaar om dit ook echt te gaan maken. Dus het
0: zijn nu nog visies, ideeën. Maar het is toch überhaupt gaaf dat je... Dat je dat, dat zo'n maf, ja, ik vind het vinden, toch een maf idee. Dat je zo'n rare combinatie van iemand die blind is. En ik weet nog wel dat Eddie Murphy een keer de grap maakte over Stevie Wonder. Dat hij zei, You want to impress me, take the wheel. Nou ja, hè, dat is eigenlijk ja, dit. Ja, ja dit is gewoon een sketch. Ja, het dat, is bijna dat, ja. Maar het leidt tot mooie innovatie. Ja, het is, ook, het is ook anekdotisch...
3: maar het is ook een heel mooi voorbeeld inderdaad. En je moet bedenken, mensen met een beperking... die hebben net zoveel hersencapaciteit als wij. En het is ook echt zo dat als jij niet kunt zien... dan worden je andere zintuigen... die worden gevoeliger. Hè? Dat weten we. Je kunt heel goed horen. Je kunt het heel goed voelen. En als je de, ze dan even helpt... Ja, dan kunnen ze gewoon prima als blinde verkeersbegeleider... Ja. Uh, functioneren. En daar word ik wel... Blij van, want ja, dan hebben we dus technologie die ons inderdaad krachtiger maakt en ook ja. ja, onze ondersteunt als mensen.
0: Ja, en dan, en dan denk ik gelijk, oké, okay, stel je voor dat het, dat dit, dat het zeg maar de, de ultieme poging niet lukt, dan kan het volgens mij iemand die wel ziet enorm helpen om een, om een gevoel te krijgen bij, de, bij hè, als hij aan het verkeer aan het regelen is of, of ja, waar dan ook, waar hij op een drukke plek is, om te voelen van, hè, dat, je, dat je meer zintuigen gebruikt. Dan alleen je ogen en je oren. Nou ja, je oren zijn al lastig op zo'n kruispunt, kan ik me voorstellen. Dus dat vind, ik, dat vind ik wel het gave om te denken vanuit beperkingen. Dan, ja, dan, dan komen er weer hele andere innovaties. Ja, los.
3: inderdaad. En het is ook eigenlijk helemaal niet zo raar. Want mensen die op Schiphol in een uh, uh, verkeersbegeleidingsstoren zitten, die kijken ook naar een radar. Dat is een technologie die ze ook helpt om te zien welke vliegtuigen er aankomen. En dat werkt. Dus ja, die kun je ook via tast overbrengen. Ja. En dan gaat dat ook gewoon werken.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen dat als het als echt dreigt mis te gaan... dat je even een flinke boor krijgt. Ja, inderdaad. Oh, nee. Maar dan ben je ook oh, meteen wakker. Ja, misschien
3: misschien is het echt wel beter nog... dan, dan dat je zo'n beetje ja. zit kijken waar die auto's rijden. Ja. Ja.
0: ja. Volgens mij moeten wij, Koert, ook gewoon een keer innovatieradio gaan maken. Dat we gewoon alleen maar maffie ideeën gaan bedenken zo, al pratend. Lijkt me goed. Gewoon, ja, hè? Gezellig. Ja, lijkt me ook heel leuk. Mark, um, uh, Mark, van, uh, Mark van Mensvoort, moet je mij maar... Jullie zijn zo symbiotisch gegaan <laughs> dat ik jullie die namen al laat smelten. Mark Menting van Smart Robotics. Heb, je, heb jij een voorbeeld? Dat je denkt, oh ja, dat, uh, waarbij uh, robotisering, automatisering, mensen met een beperking helpt om, ja, om aan de bak te komen. Om te kunnen werken.
2: Ja, eigenlijk zijn dat twee zo, zo dingen heel erg belangrijk in. Hè? Want je hebt mensen met een beperking vandaag de dag, eh, maar vergeet ook niet de mensen die in de toekomst mogelijk uit het arbeidsproces vallen en hoe dat je dat voor kunt, eh, kunt blijven. Eh, voor dat laatste is het eigenlijk nog veel moeilijker, hè? want op het moment dat iemand de ledemaat eh, mis of een verkeersongeval had en eh, kan bepaalde werkzaamheden vanuit schouders of rug gewoon slecht verrichten, ja, dan heb je al heel snel nu zeg maar, met die kleinere soorten robots, eh, dat die soort taken worden overgenomen. Maar wat voor mij nog veel belangrijker is, hè? je had het straks over Jos en het feit dat hij de transitie voor wil blijven. Uh, wij zijn sinds dit jaar gestart met de initiatief de Robotacademie en die heeft eigenlijk als doelstelling om mensen bewust te maken van hoe uh, binnen industriële context uh, robottechnologie van invloed gaat zijn op hun bestaansrecht in het arbeidsmarktproces. Uh, en dat is dan ook nog een hele wezenlijk van hoe zorg je er nou voor dat mensen voor uh, niet uitvallen? En dan denk ik bijvoorbeeld aan een thema als duurzame inzetbaarheid. Ja. Als je 25 bent, dan is het geen punt om op een nachtploeg 8000 kilo aan doosje op een pallet te plaatsen. Maar als jij 63, 64, 65 bent, er zijn allemaal manieren waarop technologie kan ondersteunen om te voorkomen dat we uitvallen, ja. aan de kant blijven staan. Ja,
0: dat vind ik ook wel heel mooi. Ik zag laatst een filmpje van een, van een bestratingsmachine. Daar gooi ja. je aan de bovenkant ja. de stenen in, U zit het al te knikken. En, dan, en die legt dan gewoon een hele mooie straat legt die neer. Ja, de
3: ah ja. wij We hebben hem ook inderdaad uh, tussen Heet onze de zet, Zo noem ik hem.
0: <laughs> <laughs> en ik vind, vind het ook leuk.
3: aardig dat, uh, want zo'n zo, zo traditioneel zwaar beroep, hè, waar je dan uh, de hele dag geknield op de straat zit en op je 45ste eigenlijk uh, arbeid ongeschikt bent vaak. Nou, dat kun je inderdaad dan langer blijven uitvoeren, maar ook andere mensen kunnen het gaan uitvoeren. Ja. Dus dan krijg je ook meer vrouwen, die worden dan... Ja, stratenmaker. Nee, stratenbreier. Want die gaan natuurlijk allemaal leuke patroontjes instellen in de machine. Oh. En dit bestaat gewoon al. Hè?
0: Ja, pas op hè, Koert. Oh, als jij met stereotype over vrouwen komt, dan krijgen we weer brieven hier. Ja, de, ja. Maar het is het, wat ik ja. mooier vind, is de, dat je inderdaad... Die had ik nog nee, het ja. helemaal niet uit. Nee, maar helemaal het, het idee dat je inderdaad andersoortige mensen... Uh, die dan ineens straat straten kunnen gaan leggen... en die dus in, niet omdat ze... Uh, sterk zijn en handig en uh, vaardig zijn... maar misschien juist wel omdat ze, omdat ze... creatief zijn denken... oh, wow hier gaan we dit maken. En, uh, dus die, ja, precies. die, die patronen precies. Die had ik ja. nog helemaal niet bedacht. Ja, ja, en, ook, en, dat, hebben... en natuurlijk zijn vrouwen... veel empathischer en zo dan, wij, dan mannen. Dat is wel zo. Ik zeg, hier, ik zeg hier een
3: woord maar over. Ik heb net al een fout gemaakt. Dus... <laughs> Um, maar we hebben ook een, uh, een verhuizer met een exoskeleton. Uh, die is een soort krachtpak. Dan ben je opeens zes keer zo sterk. Ja. Dus dat beroep wordt ook toegankelijk voor vederlichte mensen. Om
0: het even diplomatiek uit te drukken. Maar even, even een verhuizer met een exoskeleton. Bestaat dat dan al? Of is dat nu in ontwikkeling? Of heeft het iemand het getekend?
3: Ook weer in ontwikkeling. Maar de exoskeletons die dus je, je spierkracht ondersteunen en vergroten. Die bestaan wel. Die kun je ook kopen. Die zijn alleen nog... Ja, verschrikkelijk duur. Ja, ja,
0: ja. ja. maar die, dat is natuurlijk het leuke, hè? Mark. Ook die, die ontwikkeling van die robots die gaat niet zo hard. Ja. Is dat te vergelijken met, met zeg maar de, de normale IT-ontwikkeling? Dat, dat elk jaar uh, alles door de helft gaat, zo'n beetje?
2: Ja, exponentiële groei is daarin ja. wel een, een teken. Ik zit bijvoorbeeld, als ik naar beneden kijk, in een generatie dan. Uh, als ik zie hoe snel technologieontwikkeling gaat, als ik naar mijn zoontje en mijn dochter kijk of ik kijk naar mijn moeder van 63... dan zie je eigenlijk gewoon al dat dat gat... Aan twee kanten op ongeveer bijna net zoveel... Uh, jaren tussen zitten. En dat je ontzettend je best moet doen... om daarop bij, uh, bij te blijven. En uh, na, ja, zoals ze dat zeggen... op de tweede helft van het schaakbord... en uh, tempo gaat omhoog. Ja. En tegelijkertijd is het niet nieuw. Hè? Omdat uh, 150 jaar geleden...
3: was een heel groot deel van de bevolking... gewoon boer. En mm. ja nu is één in Nederland... ik heb het opgezocht... één op de 250 mensen... Is boer. Dus al die andere boeren. die zijn in de afgelopen eeuw. hun baan verloren. En zijn die dan werkloos of zo? Wel nee, die zijn gewoon
2: webdesigner.
3: Ja. of uh, consultant. En in Nederland hebben we. In het komen hele nieuwe beroepen
2: voor in de plaats. Precies. En Nederland heeft dan op agrarisch vlak juist weer. een leidende koppositie. Eh, ja. eh, dus het een hoeft het ander niet uit te sluiten.
0: Nee. nee, en wat, wat, wat mij wel. want ik, ik, ben, uh, ik ben ook een hoopvol mens. Dus, dus jullie verhalen die, die bevestigen dat eigenlijk. Die denk ik denk, ja, er komt zoveel moois voor terug. Hè? De, de, en dit vind ik misschien wel de mooiste van. de beeld zie ik helemaal voor me. De creatieve stratenlegger die gewoon allerlei mooie kunstwerken maakt met, uh, met klinkertjes. In plaats van gewoon maar zo'n zo zo lab rood. Dat vind ik dat lijkt me fantastisch, toch? En, dat, en die kan dat gewoon zelfstandig doen. Die hoeft helemaal niet niks uit te leggen. Die gaat gewoon lekker een beetje creatief staan zijn daar. Dus dat is een nieuw vak, dat ontstaat. Wat ik wel. Uh, en dat ga ik nu niet aan jullie vragen. Want daar hebben we helemaal geen tijd meer voor. Maar wat ik wel uh, mij voorneem om daar nog eens een keer een uitzending over te maken. Is over hoe zorgen we nou dat die transitie een beetje fijner loopt. Ja, ja. He, want uh, um, er gaan wel banen verdwijnen. Daar komt wat voor terug. Maar ja, diegene die daarvoor terugkomt is waarschijnlijk iemand anders dan diegene die zijn baan kwijt is geraakt. Dus hoe zorgen we er nou voor? En daarmee zend ik u allen heen. Naar het volgende uur. Hoe, hoe gaan we er nou met elkaar voor zorgen dat we, dat we dat nou eens een keer een beetje slimmer aanpakken. Dan maar alleen maar gewoon de markt zijn werk laten doen. Want dan weten we zeker, dan gaat het mis voor mensen. En dat, uh, dat zou ik heel verdrietig vinden. Mag ik jullie zeer bedanken. Mark, uh, Mark Menting van Smart Robotics en Koert van Mensvoort uh, van Next Nature. Uh, wil je meer hierover weten, dan uh, kun je naar uh, uh, Empowering... Even kijken, hoe was het nou ook alweer? Empowered by Robots. Dat is ook de website. We zullen het linkje wel even uh, uh, bij, op onze website zetten. En natuurlijk kun je naar de Dutch Design Week en dan kun je daar zien wie er uiteindelijk gaat winnen. En ja, wij kunnen daar niets over verklappen. Dank jullie wel. In het tweede uur gaan we het hebben over medewerkeronderzoek. Nou, dat, daar hebben we het wel vaker over. Dat gaat over, over engagement. En, nou, dat is allemaal belangrijke belangrijk onderwerp. Elk jaar wordt er weer een mooie, een mooie enquête ingevuld. En dan is de grote vraag natuurlijk... Ja, dan heb je al die data, dan heb je al die kennis en dan weet je waar het goed gaat en waar het wat minder gaat en waar je wat aan moet doen. Maar wat doe je dan met al die informatie? Blijft dat in de la liggen? Nou, ik hoop het niet. In het volgende uur hoor je wat Hago Zorg en Ellipse Live met al die informatie doen. Nieuw Business Radio. Let's talk business.